0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie sie Wissenschaft. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann freuen wir uns, wenn ihr anderen von unserem Podcast erzählt und uns auf den gängigen Social-Media-Kanälen folgt und unsere Episoden dort teilt. Abonniert auch unseren neuen YouTube-Kanal und kommentiert unsere Episoden. Die Podcast-Episoden können dort übrigens auch mit Untertitel verfolgt werden, was den barrierefreien Zugang zu unserem Podcast erleichtert. In der heutigen Episode spricht Andreas mit Professor Hans Markowitsch. Professor Markowitsch war Professor für Physiologische Psychologie an der Universität Bielefeld. Er studierte Psychologie und Biologie an der Universität Konstanz und er studierte und arbeitete an den Universitäten Kopenhagen und Oxford. Er hatte Professuren für Biopsychologie und Physiologische Psychologie an den Universitäten von Konstanz, Bochum und Bielefeld inne. Seine Forschungsschwerpunkte sind die neuronalen und psychischen Grundlagen von Gedächtnisstörungen sowie Wechselwirkung zwischen Gedächtnis und Emotion. Professor Markovic ist Autor und Herausgeber von etwa 30 Büchern und mehr als 700 Buchkapiteln und Zeitschriftenartikeln. Seine Arbeit wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Memory-Preis der Gesellschaft für Gedächtnisrehabilitation. Und nun viel Spaß beim Interview.
1: Ja, Herr Markovic, das freut mich ganz besonders, dass Sie bereit sind, uns ein Interview zu geben zum Thema Gedächtnis. Sie forschen sehr viel in dem Bereich und ich finde das besonders spannend, auch wenn ich mich auch schon viel mit dem Gedächtnis befasst habe, freue ich mich doch auch immer, da noch Neues dazuzulernen. Und es ist ein sehr weitreichendes fällt. Das kann man sagen, ja. Vielleicht, was unsere Hörer ganz grundlegend interessiert, Gedächtnis stellt man sich oft als so einen einheitlichen Prozess vor. Ich habe ein Gedächtnis, aber das ist ja viel komplizierter. Vielleicht können Sie mal so einführend erläutern, wie das mit dem Gedächtnis so aussieht.
2: Also, früher hat man tatsächlich so bis in die 20er 30er Jahre vielleicht manche sagen auch länger immer von dem Gedächtnis oder der Amnesie dann wenn Gedächtnis fehlt gesprochen was so eine Art Revolution war kam durch die Forschungen von Endel Tulving in Kanada zustande der 1972 die Begriffe episodisches und semantisches Gedächtnis äh, kreierte und da eine äh, Zweiteilung schuf, die dann später noch ergänzt wurde durch äh, weitere Einteilungen. Also dann kam noch das prozedurale Gedächtnis dazu. Ähm, warum jetzt verschiedene Gedächtnisse? Wir haben einmal, und das ist, was wir im Alltag kennen, was momentan auch äh, für uns zutrifft, das sogenannte Faktengedächtnis, wo es darum geht, Dinge neu zu lernen, die äh, ja, äh, irgendwie existieren. Also man muss ein Wort lernen äh, für einen Gegenstand, äh, Stuhl, Bett, Tisch oder was immer. Oder Peru oder ähm, das H2O für Wasser steht. Ähm, das sind äh, allgemeine Fakten. Was die kennzeichnet, ist, dass wir zwar wissen, die stimmen, aber wir wissen nicht, wann und wo wir zum Beispiel gelernt haben, dass Oslo die Hauptstadt von Norwegen ist. Das andere ist unser persönliches Gedächtnis, Gedächtnis für Ereignisse, Episoden. Das heißt, alles, was so uns in der Vergangenheit passiert ist, und wo wir eine bewusste Erinnerung dran haben. Und das ist weitgehend gleichzusetzen auch mit dem autobiografischen Gedächtnis. Also Dinge, die wir als meistens auch emotional besetzte Episoden im Kopf haben, wo wir dazu auch noch wissen, wann ist es passiert, wo ist es passiert wie habe ich mich damals gefühlt und man so auch einen Bezug zu sich selbst herstellen kann. Und damit zeigt sich auch das episodische oder episodisch-autobiografische Gedächtnis ist wesentlich komplizierter, komplexer als das Wissenssystem, wie wir das semantische Gedächtnis auf Deutsch nennen, also das Faktengedächtnis. Faktengedächtnis, also was eher Einfaches, äh, auch nicht emotional Besetztes. Das Episodische dagegen immer auf sich selbst bezogen. Man macht sozusagen eine Zeitreise, eine mentale Reise in die Vergangenheit. Grundsätzlich ging das auch in die Zukunft, also dass ich mir überlege, wohin will ich äh, im Juli in Urlaub reisen oder Ähnliches. Das Ganze also zeitlich, örtlich, fixiert und bezogen auf einen selbst. Das sind die beiden Gedächtnissysteme, die auch äh, im Regelfall äh, als bewusste Erinnerungen äh, ablaufen und äh, davon abtrennen kann man unbewusste Formen da in erster Linie das prozedurale Gedächtnis, Gedächtnis für ähm, motorische Fertigkeiten, Beispiel Klavierspielen, Autofahren, Skifahren, Schachspielen und Ähnliches. Das sind Fertigkeiten, die wir irgendwann mal gelernt haben, auch unter Schwierigkeiten, Radfahren zum Beispiel, die dann aber automatisiert ablaufen, wo wir nicht mehr drüber nachdenken, wo wir nicht überlegen müssen, ein Beispiel, wenn ich äh, frage, äh, was müssten sie beim Autofahren zuerst tun, wenn sie vom zweiten in dritten Gang schalten wollen. Äh, viele Leute kommen dann mit äh, Kupplung drücken, was nicht richtig ist, weil zuerst muss man mit dem rechten Fuß vom Gaspedal und dann drückt man erst das Kupplungspedal. Also daran sieht man, da denken wir nicht drüber nach, da wäre die Ampel wahrscheinlich schon wieder auf rot, wenn wir uns die ganzen Sequenzen bewusst vor Augen führen müssten. Also prozedurales Gedächtnis ist was Automatisiertes, was im Regelfall Motorisches. Und es gibt aber noch ein zweites Uh, unbewusstes, unbewusst ablaufendes Gedächtnissystem. Das nennen wir Priming-Gedächtnis. Priming kann man übersetzen Prägung, Warnung. Uh, also uh, Gedächtnis für irgendwas, was einem in gleicher oder ähnlicher Form früher schon begegnet ist, was wir früher schon mal wahrgenommen haben und was dann, wenn es uh, wiederholt auftaucht, zu so einer Art äh, Aha-Erlebnis führt. Also es äh, man kriegt dann Bekanntheitsgrad. Man äh, ja hat die unbewusste Assoziation ja äh, da, da hatte ich früher schon mit zu tun. Beispiel ähm man sitzt auch neben dem Auto, im Auto hört im Radio, Autoradio eine Melodie und es fällt einem automatisch der Text dazu ein, weil man früher die Melodie immer zusammen mit dem Text gehört hat. Also das wäre so ein Priming-Vorgang, die Musik prime prägt, ruft hervor den Text, der dazu gehört. Das ist ein Gedächtnissystem, was heutzutage äh, recht häufig in der Werbung eingesetzt wird, also Bild- und Tonwerbung. Äh, da im Fernsehen finden Sie äh, immer wieder irgendwelche Sequenzen, wo äh, irgendein Spot kommt. Und dann wird äh, nach kurzer Zeit das Spot gleich oder abgekürzt wiederholt. Annahme beim Ersten Zeigen von dem Spot war man möglicherweise noch mit Gedanken beim Spielfilm, hat den äh, nicht so angeschaut. Aber wenn der dann ein zweites Mal kommt, dann wird man eher aufmerksam, befasst sich damit, äh, hat schon einzelne äh, Teile des ersten Spots wieder parat. Und das Ganze fügt sich dann äh, so zusammen, dass man offensichtlich dann tatsächlich eher den Artikel zu kaufen bereit ist. Das sind so die vier wesentlichen Gedächtnissysteme mit denen, was im Alltag äh, zu tun haben. Äh, wir haben seit ein paar Jahren noch ein fünftes dazugefügt unter den äh, Langzeitgedächtnissystemen, was äh, wir perzeptuelles Gedächtnis nennen, steht für Bekanntheit, Familiarität. Läuft aber bewusst ab im Unterschied zum Priming-Gedächtnis. Das haben wir damals eher speziell eingeführt, weil es bestimmte Patienten gibt, solche mit sogenannter semantischer Demenz, die zwar nicht mehr Birne oder Apfel benennen können, aber die trotzdem noch bewusst wissen, welche Sorte Obst das ist und was man damit anfangen kann. Also das, die Langzeitgedächtnissysteme und dann gibt es zumindest für die bewussten Formen, also für unser Wissenssystem oder semantisches Gedächtnis und für unser episodisches Gedächtnis noch ein zugehöriges Kurzzeitgedächtnis, was aber im Alltag meistens fehlverwendet wird. Also wir von der eher psychologisch-neurowissenschaftlichen Seite sagen, Kurzzeitgedächtnis ist wirklich äh, kurz, also im Bereich von weniger als eine Minute, meistens eher, eher ein paar Sekunden. Oder man kann es auch statt über die Zeit über äh, die Bits definieren. Das heißt, dass wir so fünf Informationseinheiten äh, behalten können. Das wäre also eine kurze Telefonnummer oder sowas. Erkennt äh, man auch aus dem Alltag, wenn man die paar Mal wiederholt, dann vergisst man sie nicht. Aber ansonsten ist die schnell wieder äh, aus dem Gedächtnis verschwunden. Also Kurzzeitgedächtnis. Für uns eine Sache von Sekunden und wenigen Informationseinheiten und nicht wie äh, häufig äh, auch von, von äh, Allgemeinärzten immer noch verwendet, äh, was, was, was äh, angeblich Stunden äh, lang sein soll. Das wird für uns also alles schon dem Langzeitgedächtnis zugehören. Mhm. Beim Langzeitgedächtnis
1: denken viele an autobiografisches Gedächtnis. Also die Erinnerung an früher.
2: Ja, ja, da denken wir früher dann an was ganz lang zurückliegendes, also Monate bis Jahre und so. Aber Langzeitgedächtnis ist alles, was eben über die Kurzzeitsekunden hinausgeht, weil man zeigen kann, dass die Zweiteilung Sinn macht. Also einmal gibt es da den sogenannten Primacy und Reasons-Effekt, wenn man eine Wortliste lernen muss, sagen wir 16 Wörter, die kriegt man hintereinander vorgesagt und soll die dann anschließend nachsagen, was passiert ist, dass die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, die ersten Wörter zu benennen und die zuletzt gehörten. Die zuletzt gehörten, das wäre der Reason safe effekt die heilen sozusagen im Kurzzeitgedächtnis noch nach, während die zuerst gehörten Wörter schon ins Langzeitgedächtnis übergegangen sind. Und dann eine weitere Evidenz für die Differenzierung Kurzzeit-Langzeit kommt über äh, hirngeschädigte Patienten, die eine bestimmte Hirnschädigung haben, äh, die verhindert, dass neue Information bewusst ins Langzeitgedächtnis übertragen werden kann. Die haben meistens noch ein intaktes Kurzzeitgedächtnis, aber eben mehr auch nicht. Das heißt... 30 Sekunden ist das Ganze wieder weg, was sie äh, vorhin wahrgenommen haben. Und äh, man muss es äh, ihnen nochmals vorzeigen, benennen. Nützt aber im Endeffekt dann doch nicht viel. Also da gibt es einen berühmten äh, Patienten, der inzwischen schon wie viel seit 2008, also ähm, ein gutes Dutzend Jahre, äh, verstorben ist, der Patient HM der so der berühmteste Patient der Neuropsychologie war. Das war ein junger Mann in den 20 Zwanzigern, der 1953 eine Hirnoperation bekam, weil er an nicht medikamentös zu behandelter Epilepsie litt. Und die Operation, die bestand dann darin, dass die äh, medialen Schläfenlappenregion, die meisten verkürzen das und sagen, die Hippocampusregion links und rechts, entfernt wurde. Und äh, das hat zwar die äh, epileptischen Attacken massiv gelindert, äh, in, in Dauer, Häufigkeit und Schwere, aber eben dazu geführt, dass der äh, über kein Langzeitgedächtnis mehr verfügte. Das heißt, er blieb, quasi auf dem Wissensstand von 1953 stehen bis zu seinem Lebensende 2008, äh, hat aber gleichwohl Dinge ja kurzfristig sich merken können und er hatte auch ein ganz äh, passables, prozedurales Gedächtnis. Das heißt, wenn er mal gelernt hat, wie man ähm, durch irgendein Labyrinth äh, mit dem Zeiger durchgeht, dann äh, hat er das auch länger behalten. aber er wusste nicht, dass er das gelernt hat. Also äh, die die bewusste Ebene war nicht da, die äh, unbewusste äh, hat er sich in der Leistung verbessert. Also das äh, als, als so den äh, Paradefall für die, die Differenzierung in kurzen und Langzeitgelegenheiten und auch dafür, dass eben bestimmte Hirnschäden äh, zu anhaltender Amnesie führen auf der bewussten Gedächtnisebene, also was Wissenssystem und episodisches Gedächtnis angeht. Dass man so auch eben lernen kann an solchen
1: Beispielen, dass es eben auch anatomisch unterschiedliche Strukturen sind, die beteiligt sind an verschiedenen Gedächtnissystemen.
2: Ja, also das ist genau, was man an, anhand von derartigen neurologischen Patienten aufzeigen kann. Es gibt dann auch, auch andere also Patienten mit Morbus Parkinson, wo dann eher das prozedurale Gedächtnis schon recht früh beeinträchtigt ist. Und wieder andere wären solche, die, die großflächig die gesamte Hirnrinde betroffen haben oder wesentliche Teile davon, die Assoziationsgebiete sozusagen. Das wären Patienten mit Maus-Alzheimer, die dann weit mehr Probleme im Gedächtnis haben als solche mit sehr umschriebenen selektiven Hirnschäden wo manchmal nur nur ein Bereich des Gedächtnisses betroffen sein kann. Also zum Beispiel Gedächtnis für belebte Objekte. Das kennt man im Alltag wenig, also auch im Alltag von Neuropsychologen, die sich sonst damit befassen, dass es eben so, so ausgestanzte Amnesien geben kann, wo, wo Leute... Zwar definieren können, was ein Zelt und was ein Kompass ist, aber äh, eine Schlange mit vier Beinen zeichnen würden, weil sie äh, keine Erinnerung mehr an, an Belebtes haben. Also dass auch wirklich ganz spezifische
1: Kategorien beeinträchtigt sein können. Ja, genau. Und also ein Fall fällt mir rein, der Clive Wearing ist auch so ein Fall wie der Patient HM, der mhm. gibt es auch ähm, schöne Videos. Genau, da gibt es von der BBC, genau. Ja. Wenn man auf YouTube recherchieren möchte, findet man mhm. von dem Filme. Und wenn man sich das so vorstellt, das sind verschiedene Gedächtnissysteme, in die verschiedene Informationen gespeichert werden. Aber grundsätzlich ist da ja auch eine Selektion. Wir speichern ja auch nicht alles, was wir erleben, also gerade beim autobiografischen Gedächtnis oder beim semantischen Gedächtnis. Das wäre ja schön. Ich lese ein Buch und kann es nachher wiedergeben. Ich bin immer erstaunt, wie gut mein Sohn das kann. Bei mir klappt das nicht. Das ist etwas bedauerlich. Aber da wird ja sehr viel selektiert.
2: Ja, das ist äh, gewiss so. Also einmal sagen wir auch, dass das meiste, was wir aufnehmen, wir unbewusst aufnehmen. Also manche sprechen da sogar von 90 Prozent von dem, was ins Gehirn gelangt, äh, unbewusst ins Gehirn gelangt, trotzdem später verhaltenswirksam werden könnte, wenn ähnliche Information wieder auftaucht. Äh, ansonsten ist ein, ein recht wichtiger Passus von Zustands abhängigem Lernen und Erinnern zu sprechen, bedeutet, wir lernen immer in dem Kontext, in dem wir uns befinden. Das betrifft den externen Kontext wie unseren internen, also ob wir eher euphorischer Stimmung sind oder eher depressiver Stimmung sind, je nachdem färbt sich auch ein, was wir aufnehmen. Und dann das Kennt man von kleinen Kindern angefangen. Leute lernen, was sie interessiert, was ihnen sozusagen zu Herzen geht, was auf irgendeine Weise Interesse erzeugt, Spaß macht. Und damit selektieren wir schon relativ viel, was überhaupt von uns aufgenommen und dann weiter ins Langzeitgedächtnis übernommen wird. Und dann, wenn es um den Abruf geht, kommt nochmal hinzu, dass auch der Abruf von Erinnertem wieder äh, abhängt äh, von externen und internen Variablen, also unserer Stimmung und äh, dem, was, was in der Außenwelt möglicherweise äh, als Assoziation dienen kann. Äh, da gibt es auch in, in der Psychologie experimentelle und, und äh, andere Beispiele, die zeigen, am idealsten ist es, wenn der Abrufzustand, dem Einspeicherzustand möglichst nahe kommt. Also, unser eins hat das früher erlebt, in mündlichen Prüfungen, wo dann Studierende kamen und gesagt haben, zu Hause habe ich das ganz prima im Kopf gehabt, aber jetzt wie ein Brett vom Kopf, ich komme nicht mehr drauf und Mitschuld daran kann natürlich sein, die Prüfungssituation ist was hochoffizielles. Da ist der Professor Beisitzer Schriftführer. Während zu Hause hat man die Information vielleicht auf dem Sofa liegend beim Glas Wein aus dem Lehrbuch sich angelesen, also in einem entspannten Zustand und den hat man jetzt in der Prüfung eben nicht und so kommt es dann zu der Diskrepanz, dass man das auch nicht mal so leicht abrufen kann und andere Beispiele sind, sind dass man sagt und auch tatsächlich belegt hat, dass äh, Alkoholiker beispielsweise erst wieder dann, wenn sie auf einem bestimmten Alkoholpegel sind äh, sich erinnern an, an Dinge, die sie äh, damals unter Alkoholeinfluss gelernt hatten. Also äh, manche sagen, die finden auch die Schnapsflasche im Büro erst wieder, wenn sie schon was getrunken haben. Vorher wissen sie nicht, wo sie die am Abend zuvor versteckt hatten. Also zustandsabhängiges Lernen und Erinnern ist. Sehr wichtig für uns und ist auch ein sehr wichtiger Selektionsprozess. Man sagt also, wir würden auch zu starke Interferenz haben, wenn alles, was auf uns einstürmt, behalten werden könnte. Das kann man auch zeigen anhand von bestimmten Patienten, Hypermnastikern. Da gibt es ganz wenige. Ich selbst war auch beteiligt, einmal zu untersuchen. Haben wir auch veröffentlicht den Fall, der, oder der, einer der berühmtesten jetzt in, in den letzten Jahren war die Jill Price aus Kalifornien, die äh, schrieb an einen Neuropsychologen James McGaw in äh, Kalifornien einen Brief, äh, wo sie sich vorstellte, sagte, ja, sie äh, hätte seit Kindestagen ein brillantes Gedächtnis. Sie würde also sich ständig erinnern, was zu irgendeinem Zeitpunkt passiert wäre, könnte also auch nach Jahren noch abrufen, welches Wetter am 30. Januar 1993 herrschte oder wenn man sie fragt, wann starb Prinzessin Diana, dann, ich weiß es jetzt schon nicht mehr auswendig, aber ich glaube, da sagt sie dann am 30. oder 31. August, äh, Jahreszahl, weiß ich jetzt nicht, je nachdem, ob man Europa oder USA zugrunde legt, weil in USA war es in Kalifornien noch neun Stunden oder zehn Stunden zurück, also der 30. August und in Europa eben schon frühe Morgenstunde, 31. Und sie, sie schreibt dann weiter. Most call it a gift, but I call it a burden to run my entire life through my head uh, every day. It drives me crazy. Also sie uh, würde dann eher noch verrückt darunter, dass sie eben so ein gutes G äh, Gedächtnis hat. Und das zeigt, das findet man auch bei vielen anderen. Uh, so, so viel gibt's nicht, aber bei denen, die Eben unter oder so ein besonderes Gedächtnis haben, dass die damit eigentlich nicht glücklich sind, sondern eher darunter leiden, dass so viel Information immer vorhanden ist und irgendwie geordnet werden muss. Also von daher sollte man nicht zu traurig sein, wenn man nur ein Mittelmaß an Gedächtnis besitzt.
1: Weil ja viele sagen, es wäre so schön, ich könnte mir alles merken. So schön ist es offenbar nicht. Dann nicht, ja. Ja. Und beim autobiografischen Gedächtnis, das ist ja ist ja dann auch was, was wirklich für uns als Menschen besonders relevant ist oder was uns auch besonders kennzeichnet, mm -hmm. weil es ja auch sehr stark mit unserem Ich-Sein, mit unserer Identität, mit unserem Personensein in Zusammenhang steht. Zu ja.
2: Also das ist was, was der Erfinder von dem episodischen Gedächtnis der Endel-Tulgen immer wieder bis heutzutage heraushebt, dass er auch behauptet, nur Menschen, man könnte auch sagen, nur gesunde Menschen verfügen über ein normales äh, episodisches Gedächtnis. Im Tierreich gibt es höchstens äh, so quasi-episodische Gedächtnisse. Im Englischen spricht man davon, episodic-like memory. Das liegt mit daran, dass die Kriterien, was episodisches Gedächtnis ist, immer wieder auch verstärkt wurden, komplexer gemacht wurden. Zu Anfang hat man gesagt, Orts- und Zeitverbundenheit ist ausreichend, dann eben der Bezug zu sich selbst, dann autonoetisches Bewusstsein, dass man eben über sich selbst in dem Fall reflektiert, sich, sich quasi wieder in der Zeitreise zurücksieht. Wie war das damals, als ich äh, meinen Schulabschluss in der Hand äh, hatte? Äh, wie habe ich mich gefühlt? Was habe ich getan? Das heißt, Turing sagt, wir können sowas, Tiere können das nicht, weil Tiere eben auch nicht wissen, dass ihr Leben endlich ist oder nicht wissen, was sie in Zukunft äh, machen wollen. Und das Ganze hat dann auch später darin kumuliert, dass Tullwing die Idee hatte, es müsste Menschen geben, die, obwohl normal hirngesund, kein episodisches Gedächtnis haben und tatsächlich fanden sich dann erst vereinzelt welche und er hatte in dem Institut, wo er schon in den 70er Jahr, also über 70 war oder schon auf 80 zuging. Da hatte einen anderen einen jüngeren Forscher dafür begeistert, nach so Leuten zu suchen. Und der hat dann so Nordamerika weiter gesucht also US und Kanadier. Und hat dann äh, später sogar ein, rund 1500 Leute äh, in Nordamerika gefunden. Also mir ist auch mal eine Frau begegnet, die auch sagte, sie weiß gar nichts aus ihrer Vergangenheit, aber war sonst relativ normal verheiratet hatte, zwei erwachsene Kinder. Also das gibt es offensichtlich auch. Und andere Evidenz dafür kam vor auch schon sieben, acht Jahren von einem Ethnologen, der auch äh, gleichzeitig Missionar war und in irgendein so entferntes Amazonasgebiet am, am Oberlauf am Amazonas Richtung Peru sich aufgehalten hat und da auf einen Indianerstamm stieß, die praktisch nur im Hier und Jetzt leben, die also äh, ihre Toten nicht bestatten, die keine Nahrung sammeln, äh, sondern nur von dem leben, was äh, tagsüber gefunden wird und auch ansonsten keine Begriffe haben für, für äh, Vergangenheit. Also insofern... Die Idee, dass erst in der menschlichen Entwicklung es überhaupt dazu kam, dass wir als Menschen uns vom, vom Rest der Tiere unterschieden haben, die sozusagen im Hier-und-Jetzt-Leben weitgehend verharren, während wir auch gerade daraus Nutzen ziehen können, dass es eine Tradition gibt, dass wir sozusagen nicht immer wieder das Rad neu erfinden müssen, sondern aufbauen können auf Dingen, die äh, unsere Vorfahren gemacht haben und inzwischen ist das ja über die Kulturmedien sehr fest verankert und weit verbreitet. Und ohne das autobiografische Gedächtnis wüssten wir ja nichts über uns
1: selbst und könnten ja gar kein äh, richtiges Selbstkonzept entwickeln.
2: Ja genau, das ist, äh, das hat schon 1870 ein Physiologe Ewald Hering mal formuliert, wo er sagt, das Gedächtnis verbindet die Vielzahl der der Einzelfänomene zu einem Ganzen. Und wenn wir kein Gedächtnis hätten, dann wäre das wie einzelne Atome, die zerstieben würden. Und Gedächtnis ist also die Materie, die uns zusammenhält und die uns eben erlaubt, in der Gegenwart aus der Vergangenheit für die Zukunft zu schöpfen. Mhm. Also das, was eben dann tatsächlich wesentlich ist am autobiografischen Erinnern, dass, dass wir da immer wieder sehr viel aus der Vergangenheit entnehmen können, sodass wir auch, auch nicht unbedingt Fehler ein zweites Mal machen müssen. Also eben,
1: es ist auch sehr, sehr hilfreich und sehr wichtig. Da ist dann aber auch interessant, dass man meistens annimmt, ja, das, was ich erinnere, das ist auch so gewesen. Also so die Übereinstimmung mhm. mit dem tatsächlichen Ereignissen, subjektiv empfinde ich das auch so. Aber ich weiß natürlich, es muss natürlich, nicht so
2: gewesen sein. Es muss ja.
1: nicht so gewesen sein. Und das ist ja auch interessant, das Gedächtnis ist ja da doch auch ein gewisser kreativer Prozess oder zumindest ist es nicht so, wie man sich das vorstellt, bei einem Computer eine Festplatte, die Datei wird abgelegt und genau die Information wird so wieder abgerufen.
2: Ja, genau, also das ist was, was Sigmund Freud schon 1910 formuliert hat, dass er gesagt hat, wir meinen, äh, unsere Erinnerung äh, entspricht der Wahrheit, aber äh, wesentlich häufiger als wir von uns selbst den Eindruck haben, äh, hätten wir Fehlerinnerungen. Ein bisschen so, so ungefähr hat das ausgedrückt. Also und er hat ja auch einiges geschrieben über Gedächtnisveränderungen und das wird dann auch in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten äh, zunehmend aufgegriffen. Ist natürlich gerade auch in der Forensik wichtig, also wenn es um irgendwie Zeugenglaubwürdigkeit geht, wie weit kann man da seiner Erinnerung vertrauen? Und inzwischen gibt es sehr viel auch schon an äh, Forschung, die zeigt, dass wir eben tatsächlich unseren Erinnerungen weit weniger vertrauen können, als wir meinen es zu können, dass häufig erst Videotatsachen möglicherweise einen äh, dazu bringen, einzugestehen, dass man da falsch lag und es äh, gibt auch äh, Forscher oder Forscherinnen wie die Elisabeth Loftus, die so Experimente gemacht hat, wo sie zeigen konnte, dass ähm, man Fehlerinnerungen äh, induzieren kann. Und die Leute dann überzeugt sind, ja, so ist es gewesen. Aber es war eben nicht so. So ein Beispiel, was mir jetzt in Erinnerung ist, was, was ganz ja, bildlich das Zeit war, dass ein Forscher aus dem Familienalbum äh, Fotos rausgenommen hat von Vater und Sohn und die einmontiert in ein Foto, was ein Heißluftballon zeigt und wenn der Mensch sich sieht als Kind da im Heißluftballon, dann kommt mehr oder minder die Erinnerung, wie toll das war von da oben die kleinen Menschen, die kleinen Autos gesehen zu haben, obwohl man nachweisen kann, die Person ist noch nie im Heißluftballon gefahren. Also das, das heißt, gerade für ein Kind ist sowas natürlich. Ist ein Foto, ein Dokument, das meint ja, selbst wenn ich mich nicht erinnere, das muss so gewesen sein. Also das das ist dann in der Sozialpsychologie Reduktion der kognitiven Dissonanz. Man macht Dinge stimmend, um eben sich nicht die Blöße zu geben, sich da nicht mehr dran zu erinnern. Und irgendwann meint man auch, man erinnert sich wirklich dran. Es gibt auch bestimmte Hirn. Schädigungen, die besonders häufig mit so Fehlerinnerungen einhergehen. Also gerade Patienten, haben wir auch mal eine Studie gemacht, die sogenannte äh, Aneurysmas haben im, im Orbitalhirn, Stirnhirn. Die sind besonders anfällig äh, gegenüber äh, so Fehlerinnerungen.
1: Äh, Und also das eine ist die Manipulation. Das heißt, man kann auch gezielt die Erinnerung beeinflussen, aber auch schon... Der Abruf, also eine Erinnerung kann sich auch über die Zeit einfach verändern. verändern. Die Situation, die Stimmung zum Zeitpunkt des
2: Abrufs kann dann auch den Inhalt mit der Zeit. Modifizieren, das ist was, was äh, auch wieder zu dem Stichwort Zustandsabhängiges Erinnern passt und zu dem, dass wir sagen, jeder Abruf führt zu einer äh, Reenkodierung, also zu einem erneuten Einspeichern und das erneute Einspeichern ist dann natürlich in einem inzwischen ganz anderen Zustand, möglicherweise extern, sicher intern, weil man schon einen viel größeren Wissenszuwachs hat gegenüber damals, aber auf der anderen Seite auch mit dem höheren Wissenszuwachs die Interferenz im Gehirn zunimmt. Also von daher sind da viele Variablen, die dazu führen, dass die Erinnerung mit der Zeit sich verändert, ohne dass das für einen merkbar sein muss.
1: Und bestimmte
2: Informationen
1: können wir besser erinnern, zum Beispiel emotionale Ereignisse. Also ich kann mich ja eher an einen Geburtstag erinnern, oder an, weiß nicht, an ja. vielleicht eine Silvester- oder Weihnachtsfeier, wo was oder wo etwas Besonderes passiert ist, als jetzt. An, weil sie nicht selbst den Mittwoch, vorletzte Woche, da müsste ich
2: jetzt schon, ja, schon was man da, was da war. Ja, gegessen hat oder was immer. Okay, ja. Ciao. Hier sagen wir, da ist, ist eben wichtig die Synchronisation im Gehirn zwischen Strukturen, die Emotionen, Affekte verarbeiten und den Strukturen, die mehr das Faktenmäßige verarbeiten. Und im Normalfall beim episodisch autobiografischen Gedächtnis und auch Einspeichern, Sollten die eben synchron aktiv sein und äh, damit zu einem äh, sehr konsistenten, eben auch emotional besetzten Bild der Erinnerung führen, ähm, dass das eben manchmal nicht so ist haben wir in den letzten Jahren insbesondere bei einer Gruppe von Patienten, jetzt nicht neurologischen, sondern psychiatrischen Patienten, untersuchen können. Patienten mit sogenannten dissoziativen Amnesien. Und das sind die, die am ehesten auch im Film nachgespielt werden. Äh, es ist auch schon geschehen bei zwei, drei unserer Patienten. Also das sind Leute, die äh, ziemlich schlagartig äh, ihre gesamte Erinnerung verlieren, auf der anderen Seite aber ihr Wissenssystem, also semantisches Gedächtnis, meistens behalten, deswegen auch weiterhin lesen, schreiben, rechnen können, wissen, wie man sich sozial zu benehmen hat, aber eben selbst nicht mal wissen, wer war der Lebenspartner oder Lebenspartnerin oder welche Kinder sind die eigenen und ähnliches, sehr persönliches. Vorstellung ist, dass das insbesondere bei solchen Patienten auftritt, die ähm, unter massiven Stresserlebnissen, traumatischen Erlebnissen äh, mehrfach gelitten haben und wo dann und das irgendwann umkippt, dass dann eben gar nichts mehr erinnert wird, sozusagen hat Freud auch schon behauptet als Schutzreaktion, weil man einfach nicht mehr mit dem Stress fertig wird, der sich da aufgetürmt hat. Und wir haben dann solche Patienten auch mit spezieller Hirnbildgebung untersucht, also mit Positronenemissionstomographie geschaut wie ist der Stoffwechsel bei denen im Gehirn und haben gefunden dass da eben genau die Verbindung zwischen den Emotionen verarbeitenden Regionen Amygdala und den Fakten nicht mehr funktioniert dass da also ein zu geringer Metabolismusstoffwechsel ist so dass man auch umgekehrt postulieren könnte haben wir im einen Fall auch nachgewiesen wenn der Stoffwechsel wieder normal ist, Müsste die Erinnerung auch wieder normal sein Und war bei den Patienten dann auch nach einem Jahr Therapie tatsächlich so. Also das äh, auch nochmal sehr außergewöhnliche Patienten, wo jetzt nicht wie bei den Neurologischen. Bei den Neurologischen ist ja meistens üblich die sogenannte Andrograde-Amnesie. Das heißt, dass sie nichts Neues mehr aufnehmen können. Während die psychiatrischen Patienten mit dissoziativer Amnesie, die können das Alte nicht mehr abrufen können aber noch Neues dazu lernen. Allerdings, das ist auch noch mal eine Besonderheit, lernen die das häufig relativ affektneutral. Also, die haben nicht mehr die Emotionen, die man erwarten würde. Also, Himmel hochjauchzen zu Tode betrübt, kommt selten. Meistens ist da so ein leicht depressives Equilibrium eher vorzufinden bei solchen äh, Patienten. Und es ist also auch noch zu einer anderen zeitlichen Differenzierung von Gedächtnis eben in Andrograde-Amnesie, Retrograde-Amnesie, verlorenes Altgedächtnis bei der retrograden verlorene Fähigkeit, Neues aufzunehmen bei der äh, Androkan, Amnesie. Und das, das eben
1: äh, retrograde Gedächtnis ist wesentlich stabiler normalerweise eben bei, bei Hirnleistungsstörungen, ist in der Regel das Neulernen eben eher betroffen, wie Sie gesagt haben, bei dem psychiatrischen Patienten ja. gibt es eben diese speziellen Fälle. Und bei belastenden Situationen gibt es ja auch die posttraumatische Belastungsstörung. Da spielt das Gedächtnis ja, ja auch eine wesentliche Rolle.
2: Ich hatte ja. dazu noch einen Punkt, aber er ist mir jetzt schon
1: wieder ein Fall. Dafür haben wir ja jetzt das Thema Gedächtnis. Ja. Also bei den posttraumatischen Belastungsstörungen ist ja auch so, dass intensive Erinnerungen abgespeichert werden, aber nicht mehr in den Kontext gesetzt werden und sich dann immer wieder aufdrängen und so erleben ja, werden, als wäre das gerade jetzt im Moment. Ne?
2: Zu gut abgespeichert,
1: aber nicht sozusagen integriert.
2: Genau, nicht, nicht kontrolliert, integriert, ja. Aber was ich so, so im Ansatz noch, noch da hatte, ist auch eben die Veränderung, dass es äh, Gradienten gibt in der Erinnerung an Altes, an Vergangen, Vergangenes. Das nennt sich Ribosches Gesetz oder Ribosches Prinzip. Hat zum ersten Mal eben der Herr Ribos so um 1880 aufgestellt und besagt, auf Englisch kann man sich es am leichtesten merken, Last in, first out, was zuletzt ins Gehirn gelangt, ist auch first out, zuerst wieder draußen, während umgekehrt frühe Erinnerungen die höchste Chance haben, noch wiedergegeben werden zu können. Das findet man insbesondere auch wieder bei Demenzpatienten, also bei Alzheimer-Patienten in erster Linie, dass die sich noch an Kindheit und Jugend erinnern aber nicht mehr an die letzten drei, vier Lebensdekaden. Und da kann man eben auch sagen, was in der Kindheit aufgenommen wurde, gelangte in ein frisches, voll intaktes Gehirn, hatte genügend Platz, sich zu vernetzen, ist auch häufiger vermutlich wieder abgerufen und damit reenkodiert und noch weiter gefestigt worden. Und auf die Weise ist Kommt eben so ein Gradient zustande, dass viele Leute gerade im höheren Lebensalter sich eher an äh, Sachen aus Kindheit, Jugend erinnern als aus, aus der Jetztzeit. Ein anderer Faktor ist dabei aber äh, natürlich auch, was äh, eher die Sozialpsychologen interessiert, dass äh, die meisten Veränderungen auch in der Jugendzeit im Übergang zum Erwachsenenalter passieren. Also da sind die meisten signifikanten Lebensereignisse, wo man das Elternhaus verlässt, Schule zu Ende ist, das Berufsleben dann anfängt. Und insofern gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, wenn man Leute im höheren Alter mit 75 fragt nach Ereignissen aus unterschiedlichen Lebensdekaden, dann können die noch viel mehr Erinnerungen aus den ersten drei Lebensdekaden präsentieren als aus den letzten drei Lebensdekaden. Und so im Jugendalter sind ja auch viele Sachen dann emotional, vielleicht auch ja, stärker betont. Ja, ja, genau. Beton. Vieles, was das erste Mal passiert. Und von daher wird es dann auch, auch eher behalten, als wenn man, ja, auch bei manchen unserer Politiker, die dann das vierte Mal heiraten und nicht mehr so sicher differenzieren können, welche Torten gab es auf welcher Hochzeit. Das andere, was da vielleicht auch noch eine kleine Erwähnung bedürfen könnte, wäre das Stichwort infantile Amnesie oder frühkindliche Amnesie. Wenn wir jetzt den Gradienten nehmen, dass allgemein gesagt Kindheit, Jugend am ehesten erinnert wird, dann gibt es da doch eine relativ scharfe Grenze, dass so die ersten äh, vier, fünf Lebensjahre oder dass aus den ersten vier, fünf Lebensjahren so gut wie keine Erinnerung existiert. Also das ist eben, was man unter infantiler Amnesie versteht, dass wir da keine Erinnerung haben. Gibt es auch mehrere Begründungen für einmal die fehlende Sprachentwicklung, weil wir doch das meiste, was wir erinnern, versprachlichen. Dann die noch bei weitem nicht abgeschlossene Entwicklung, die in den ersten Lebensjahren äh, massiv noch äh, weitergeht und dann dritter Punkt wäre sozusagen die Zustandsabhängigkeit, dass der Zustand als Erwachsener so arg verschieden ist von dem Zustand als Kleinkind, dass da auch keine Brücke mehr so zu, zu schaffen ist.
1: Ja, und Sie haben es vorher schon mal kurz angesprochen, eben diese Synchronisation, Emotion, Emotionen und Gedächtnis. Wie ist es auf neuronaler Ebene? Wie kann man sich das Lernen vorstellen von den Hirnstrukturen und auf neuronaler Ebene?
2: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob Sie ganz auf The Theorien raus wollen. Also das äh, einmal äh, gibt es ja die, Idee von synaptischen Verknüpfungen, also dass, wenn wir Informationen aufnehmen, die durch die Nervenzellen in bestimmte Hirnregionen weitergeleitet wird. Man geht natürlich heutzutage eher von weit vernetzten Strukturen aus als von so Einzelorten, Wenn gleich, wie ich ganz zu Anfang gesagt habe, es doch Zentren gibt, wo beispielsweise Dinge, die belebt sind, selektiv abgelegt zu sein scheinen, äh, in einem anderen Bereich vom Schläfenlappen als äh, unbelebtes und so weiter. Aber grundsätzlich äh, ist, ist eben die Idee, was sich verändert sind, was sich durch Lernen verändert sind, die Verknüpfungen, es, es werden mehr Verästelungen aufgebaut, es werden äh, an anderer Stelle möglicherweise synaptische Verzweigungen abgebaut. Ähm, das wäre so die Nervenzellebene. Daneben gibt es die Ebene, dass man sagt, es gibt Proteinänderungen, äh, die dazu führen, dass es möglicherweise auch zu anderen Genexpressionen kommt äh, auf zellulärer Ebene. Und wir wissen heutzutage, was äh, auch erst so die letzten 20 Jahre zutage gefördert haben, dass tatsächlich die Genetik weit mehr noch eine Rolle spielt, als man früher gedacht hat. Und das deswegen, weil wir heute zusätzlich zu Genetik auch von Epigenetik sprechen, gemeint ist damit, was man in der Schule so abgetan hat, wo man gesagt hat, wir müssen uns an Darwin orientieren, Selektion als, als ganz Wesentliches und die Vererbung als solche und der Lamarckismus wurde als, als Negativbeispiel abgetan, der gesagt hat, auch das Individuum kann seine Genetik äh, modifizieren durch Lernen. Und das kommt eben durch die Epigenetik wieder rein, dass man jetzt sagt, nicht nur die Genetik bestimmt das Gehirn und damit das Verhalten, sondern umgekehrt auch das Verhalten äh, bestimmt äh, das Gehirn und die genetische Veränderung im Gehirn. Und in, insofern kommt natürlich der kindlichen Entwicklung noch mehr an Bedeutung zu, weil man sagt, dass die Epigenetik sich auch dadurch auszeichnet, dass eben wir von der Anlage her sehr viele Gene existent haben, die aber sich nicht unbedingt alle im Fachausdruck exprimieren müssen, also nicht zur, zur Aktion kommen müssen. Und wenn jetzt aber sozusagen in der Kindheit die falsche Umwelt da ist, also eine sehr negative, durch Misshandlungen gekennzeichnete Kindheit, dann können da möglicherweise die falschen Gene äh, aktiviert werden. Und wenn die mal aktiviert sind, dann kann man die schwer wieder ausschalten oder kann unser System, die kaum noch ausschalten. Und dadurch lässt sich dann auch erklären, warum beispielsweise Jugendliche, die die früh schon arg misshandelt wurden, missbraucht wurden und so weiter, schon im, im jungen Lebensalter gehäuft Straftaten vollbringen, weil bei denen dann eben das Ganze schon sich in eine Richtung auch von der genetischen Seite her manifestiert hat. Also auch da gibt es inzwischen einiges an Studien, gerade in den USA, wo Leute mit 18 Jahren schon zum Tode verurteilt werden und man gerade bei so 18-Jährigen häufig zeigen konnte, dass die alle eine sehr negative Kindheit hatten und meistens dazu auch sowohl psychiatrische wie neurologische Störungsbilder aufwiesen. Und die die Forscherin, die sich damit ihr Leben lang beschäftigt hat, die sagt dann auch, die haben einfach eine andere Wahrscheinlichkeit, Gesetzestreu zu bleiben, als Leute, die behütet in einem Elternhaus aufwachsen konnten. Ja, was ich jetzt noch so zum Abschluss
1: fragen wollen würde, wäre, was vielleicht viele Hörer interessiert, was kann man denn tun, um sein Gedächtnis zu trainieren oder zu verbessern? Was können da
2: Tipps und Tricks mhm. sein? <lacht> ja, ein Tipp wäre natürlich, möglichst früh anzufangen. Das trifft jetzt für die meisten Leute, die die Frage stellen, nicht mehr so zu, dass die noch kind, kindlich sind und damit mehr Potenz hätten für eine gute Gedächtnisentwicklung. Was man trotzdem natürlich tun soll, ist möglichst immer am Ball bleiben. Das heißt nicht beispielsweise mit 65 dann, in Rente gehend als Couch-Potato auf dem Sofa beim Glas Bier sitzen und Fernseh schauen, sondern aktiv sein und äh, äh, weiterhin sich neugierig zeigen und aktiv sein. Das zeigt gerade die Neuroforschung bedeutet tatsächlich auch körperlich aktiv sein. Also viele der neuen Forschungen zeigen eben Menzana in corporisano dass gesunde körperliche Ertüchtigung und gerade auch bis ins höhere Alter hinein eine gute Voraussetzung ist, auch geistig nicht zu versiegen, sondern geistig eher fit zu bleiben. Und das andere ist natürlich, man sollte tun, was einem Spaß macht. Je mehr, je besser. Also wer will noch äh, im höheren Alter auch ein neues Musikinstrument oder eine neue Sprache erlernen oder irgendwas, wo man auch Interesse für zeigt. So eine Sture, wo man früher gesagt hat, ich muss jetzt jeden Tag ein Kreuzworträtsel oder Sudoka lösen. Äh, das ist so nicht äh, das... Gelbe vom Ei oder der Weisheit letzter Schluss, das hilft nicht so viel, als eben äh, die, die Kombination geistig flexibel, körperlich flexibel und dann äh, Dinge mit Spaß machen, die äh, Interesse bei einem geweckt haben. Mhm. Ja, super. Ja,
1: ich finde, jetzt haben wir schon ganz viel erfahren. Ich könnte noch sehr vieles weiter fragen. Aber ich finde es schon mal ähm, wirklich sehr geballt, viele Informationen, gerade wenn man sich noch nicht so viel mit dem Gedächtnis befasst hat, ganz toll. Und da hat, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns so viele Einblicke gegeben haben.
2: Und sehr äh, gerne.
1: Sie haben ja ja auch persönlich auch schon ge geholfen bei einem schwierigen Fall mit einem äh, Gedächtnisthema. Das ist toll, dass Sie da so ein fundiertes, umfangreiches Wissen haben, auf das wir ja zugreifen dürfen.
2: Dankeschön. Ich danke auch und schönen Abend und schöne Zeit Ihnen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.